0: Ibland så får man höra att kvinnor inte har så stor roll eller uppgift i kyrkan. Men om man ser till den verkligheten som kyrkan är och det vi tror och lär så ser vi att många gånger är män förvaltare. Ja, och representerar Kristus som person i utförandet av olika handlingar. Men det är oftast till kvinnor som Herren vänder sig när han vill tala om starka budskap. Ett av de viktigaste är hans egen uppståndelse. Det var ingen man som skulle förkunna det utan det var just en kvinna, Maria från Magdala, som hade uppdraget att gå till apostlarna och skaka om dem lite. Och Det är därför hon kallas för uppståndelsens apostel som ni vet. Men det finns andra kvinnor i historien, jag ska inte nämna alla för det skulle bli en väldigt lång lista, som har påverkat kyrkans tro och lära och även liturgi. Bland annat en av de största är den heliga Margareta Maria Lacocque i Frankrike på 1600-talet som tog emot de stora uppenbarelserna om Jesu hjärta, kulten, om hur kyrkan måste uppmärksamma Jesu kärlek, att detta är kärnan i budskapet. Det naturligtvis hade kyrkan på något sätt glömt i ett virvar av olika teorier och filosofier och vad det nu kan vara. Så genom den här så att säga, nunnan så fick kyrkan bli påminn om vad kärleken betyder. Och kärleken, det är det som är det viktigaste, säger aposteln Paulus. Utan kärleken så är resten ingenting. Vad vi än skulle göra så är det inte värt någonting. Och det är därför också dagens budskap, Jesu heliga anlete, att det är någonting som berör. Jesus han anklagar de troende att inte bry sig om Gud helt enkelt. Många gånger så är det lätt för oss att uppmärksamma vad vi gör eller inte gör mot andra människor. Men Gud kommer på något sätt i andra hand. I vår församling så genom den förkunnelse vi har haft här i många år så brukar vi inte behöva vara rädda för det. Utan många vet att de ska ta upp relationen till Gud först och främst. Sen kommer våra brister gentemot andra. Men för de flesta tror jag inte det kommer på första plats de tre första budorden. Åtminstone inte om man får tänka på det som vi får höra i bikterna i hela världen. Jag har ju suttit även i bikstolar i Italien så att jag vet. Det är de tre första buden som är relationen till Gud. och Som är grunden till resten. Om en sådan pelare faller så faller hela huset. Det andliga huset faller. Att Gud inte kommer på första plats. Det finns många avgudar. Ibland så småler man och säger ja men avguderiet det kanske finns i Indien, i Asien eller i primitiva folk i Afrika. Men hos oss, oj oj oj, jag tror att vi har fler avgudar hos oss än vad de har på sådana platser. Det är mycket som blir avgudar. Allt ifrån vår position i samhället, hur vi ska ha det materiellt, vår status. Hur vi ska må, hur vi ska ha det runt omkring oss Är inte det av Gud alls så vet inte jag vad det, Detta är så viktigt för oss att vi kämpar och kämpar För vi ska ha en viss livsstil Och Gud kommer i andra hand Tron, det får inte ta för mycket utrymme en, Ett visst utrymme, men inte mer Det ska vara lagom, hos oss talar man om lagom och Är det någonting som ska vara lagom på våra breddgrader så är det just relationen till Gud. Så är det för många. Det andra budet, att inte häda. Att inte missbruka Herren Guds namn. Det var ju särskilt två personer som fick ta emot budskapen, båda nunnor. En som levde på 1800-talet. Syster Maria av Helge Petrus och Helga familjen. Hon blev exakt 33 år som vår herre själv. Och hon dog just som gottgörelse mot hädelser. Och det var en förskräcklig död hon fick. Hennes tunga svällde upp på det viset att hon kvävdes till döds. Ett tecken på att hon ville göra gottgörelse för just hädelser. En förskräcklig död. Men hennes budskap lever kvar än idag. Jesus säger att häda, det är bland det mest fruktansvärda människan kan göra. Häda, det är inte bara att uttala ord mot Gud eller trotsa Gud, utan Jesus förklarar för syster Maria denna enkla nunna att det är också att skjuta ifrån sig och neka till att tro vad kyrkan förkunnar, att inte ta till sig kyrkans förkunnelse. Det är också hädelsen. Men han säger till syster Maria någonting som gör henne förskräckt. Men du ska veta det att jag har hela evigheten på mig att straffa de skyldiga. Och straffa ska jag. Till en syster som lever många år senare, Saliga Pierina de Micheli, en italiensk nunna. Hon får uppdraget att stifta den här festen. En gottgörelsefest om en påminnelse om... Att vi kan göra någonting mot all den synden. De som har kärlek i sitt hjärta, de betyder någonting. Vi ska inte bara se så att säga med sorgsna ögon på alla de som motverkar Guds verk. utan Vi ska också tänka på men jag kan tillföra någonting. Jag kan göra någonting mot detta mörker. Jag kan sprida ljuset. Jag kan ge Guds kärlek. Och hon får också uppdraget att sprida medaljen med så att säga, den bilden som vi ser överallt. Och det på den så står det som på latin här. Illumina domine voltum tom super nos. Herre, låt ditt ljus lysa över oss. När Pater Pio, den helige Pater Pio, fick den här medaljen så sa han Detta är himmelens nyckel. Han sa till folk, använd Två medaljer. Den mirakulösa från Rudeback, det är Marias medalj och Jesu helige Anletes medalj. Då har ni himmelens nyckel. Det handlar inte bara om att mekaniskt ha en nyckel. Det hjälper inte att ha en nyckel om man inte vet vad dörren är. Dörren till Guds hjärta, det är bön och kärlek. Att så fort vi märker att människor motsätter sig Gud på något sätt. Och inte håller Gud helig i sina hjärtan. Så som aposteln säger. Håll Gud helig i era hjärtan. Ja, då ska vi vara där. Syster Maria. Hon fick uppenbara för sig dikterat. En bön. Den gyllene pilen. Och Maria hon såg massor med svarta pilar som sköts mot himlen och det var alla de hädelser och brott mot Guds bud som människor orsakade. Det var hat som kom mot himlen, mot Gud. Och så såg hon så fort hon hade uttalat de här orden, den här bönen, den gyllene pilen, så fick hon se en gyllene pil som gick direkt mot Jesu hjärta och så fort pilen hade nått Jesu hjärta så var det massor med nåd som kom för syndarnas omvändelse. Det här liknar ju budskapet i Fatima som ni förstår. Det, Jesus, det Maria säger att det vi gör, vi kanske tycker, ja men om jag ber några böner, vad gör det? Om det finns miljoner, miljoner människor som hädar och syndar och trotsar Gud, va, 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 lilla jag. Och det är just det som Guds Gudsmode Maria vill bekämpa i Fatima 1917. Hon säger, ni ska inte tro detta att er insats, dig, din insats som individ är meningslös. Den betyder mycket mer än vad du tror. Du själv kan göra för tusen händelser. Men om vi har blivit lurade av den ondefiende djävulen och tänker, villa jag, finns massor med onda människor, orena människor. Människor som vänder Gud ryggen så gör det någonting om lilla jag gör någonting. Det var ungefär samma fråga som Moder Teresa av Kalkutta fick av en indisk journalist. Han nästan ville smäda henne på något sätt, göra narr av henne. Och han sa, men vad gör det lilla som ni gör här? Liksom det är ju bara en dropp i havet. Och Moder Teresa, hon sa det, ja. Men om den droppen fattades så skulle havet vara en fattigare. Varje droppe utgör mängden av havet. Och det är viktigt att vi förstår att den som vill älska Gud, den betyder oändligt mycket. Syster Maria, hon fick veta i den här bönen som man ber i en av rosenkransarna som gottgörelse. Till Guds namn. Och Herren säger till henne: Om du visste vilken ära du får i himlen när du uttalar dessa hot. För varje gång du uttalar denna bön, till Guds namn, så får du en allt större härlighet i himlen och du gör för mängder av hädelser. Jag försöker be den gyllene pilen så mycket som möjligt. Särskilt för alla de hädelser som, som jag förstår, äger rum i vår församling, inom vår församling, på olika sätt. Församlingsmedlemmar som inte vill vara församlingsmedlemmar, som nekar till tillhörigheten, till tron, till kyrkan. Som inte tar till sig den tro som kyrkan förkunnar. Som jag har också hört församlingsmedlemmar som inte visste att jag hörde det men sa allt det där är bara prästernas poet. Det finns många sätt att häda Gud. Det är inte bara de uppenbara. Det är inte bara som Putin som man tycker är den stora syndaren nu. Oj, oj, oj. Han kanske är mindre syndare än många andra som har fått större nådegåvor. Men som vi tror, ja, det är väl ingenting. Vi ska aldrig bagatellisera den som vänder Gud ryggen. Aldrig. Jag var med i en, en av de största religiösa processionerna som finns i världen och det är en senor de los Milagros i Peru. Jag fick nåden att vara med kardinalen biskop Anders när han ledde en pilgrimsfärd dit. Det var på St. Lukas dagen 17 oktober. Det var bara när jag var med den dagen så var det långt över en miljon som var med på mässan. Man kunde inte se var det slutade på den stora motorvägen. Och i processionen innan mässan så var det ett hundratal damer vitklädda med slöjor som gick med brickor med, med rökelse. Och den här processionsvägen var väldigt, väldigt lång. Och män som bar på bilden den korsfäste Jesus. Och de här damerna gick baklänges hela vägen och det var minst sju kilometer. Hela vägen så gick de baklänges och fyllde på de sina brickor med rökelse. Och när vi stannade för att blommorna, de stora blomsuppsättningarna skulle bytas varje kilometer. Och då frågade jag någon av de här damerna, men varför, för de förstod italienska, varför går ni bak länge? <laughs> inte rädda för att trilla? Och då så svarade två damer så här, det är för att visa att man ska aldrig vända vända Gudryggen. Vi ska aldrig vända Gudryggen. Och jag har tänkt på det alla de här åren. Jag har tänkt på motsvarigheten till det heliga teresa av jesus barnet och heliga andletet. Hon tog ju till sig heliga andletet som sitt namn för att hon hade läst uppenbarelsen av syster Maria som också var Och Hon skriver i sin biografi, och det är nog de orden som fick mig att välja att gå i kloster. Ett av de starkaste meningen i hela hennes biografi. Och där säger hon, jag har aldrig nekat Gud någonting. Det är starka ord. Jag har förstås inte kunnat leva upp till det. Jag önskar att jag hade kunnat göra det. Men det är någonting som jag ser som den största uppgiften en människa kan göra i sitt liv. Eller söka efter att inte neka Gud någonting. För då tror jag inte vi faller i så att säga, risken- att, så att säga, förnedra Gud på något sätt. Utan då ärar vi honom bara. Jag vill inte säga att jag bara nöjer mig med att be om denna nåden. Men vi ska se sen på domens dag vad det blir, vad han säger om mig. Och det får vi var och en höra. Men låt oss be om denna nåden, att få ära honom i allt. Det skulle också vara, så att säga... Ett bra löfte inför den fasta tid som vi ska börja imorgon. Att inte neka honom någonting. Att göra allt av kärlek för att han ska bli ärad i våra egna liv och i människor vi möter. Amen.